0: La Academia de Básquet, episodio 23. todo el mundo, bienvenidos al episodio 23 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades, de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy, episodio 23 del miércoles 14 de julio de 2021, programa que vamos a dedicar a los capitanes y a las capitanas estos grandes responsables que tienen los equipos y que son el enlace entre el staff técnico y los jugadores y las jugadoras. En teoría esta figura no sirve solo para recoger la copa cuando ganas un título o un campeonato, sino que debe de ir más allá y debe velar por el bienestar de los compañeros y de las compañeras e intentar que hayan buenas condiciones y llegar a acuerdos entre el staff y los jugadores. Es una mezcla entre un líder en el vestuario y una paloma mensajera ya que el staff también lo puede utilizar para que haga llegar mensajes a los jugadores y a las jugadoras, y bueno, al final... Los capitanes y las capitanas tienen que ayudar a que el clima y las condiciones sean buenas para todos y también ayudar a resolver pues, problemas que pasan dentro de un equipo. Y es normal, porque si con tu propia familia te discutes o tienes problemas, o con tu pareja, esto pasa en la convivencia. Y en un equipo pues pasa lo mismo, también pasan estas discusiones, porque se pasa mucho tiempo juntos y a veces surgen discrepancias o a alguien no le cae bien, sinceramente. No nos vamos a andar aquí con tonterías, hay veces que hay gente que no se cae bien, o hay diferentes puntos de vista a la hora de encarar una situación y bien, en todos estos problemas el capitán o la capitana debe mediar para tratar de solucionar, poner, poner paz y superar las dificultades. En un equipo hay que remar todos hacia el mismo lado, hacia la misma dirección, porque estamos en el mismo barco y el éxito de uno es el éxito de todos, así que es muy importante el clima y la química que haya entre todos. Así que las tareas de los capitanes y las capitanas no son fáciles, así que desde aquí os dedicamos el programa de hoy y seguir liderando el vestuario como lo hacéis, porque sin duda, todos juntos sois más fuertes. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy curioso y que estoy seguro de que te va a interesar muchísimo porque vamos a hablar del Mundial Sub-19 que se ha jugado en Letonia del 3 al 11 de julio y de sus jugadores más interesantes. Y además, me arriesgaré a hacer una apuesta sobre cuál va a ser el número uno del draft del año que viene. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, hoy vamos a hablar del Mundial Sub-19 que se ha disputado en Letonia del 3 al 11 de julio. No sé si lo habéis seguido, yo lo he estado viendo y comentando con mi amigo Joan, uno de mis grandes amigos y un auténtico friki del baloncesto de las categorías inferiores, el tío lo ve todo, y se lo sabe absolutamente todo, un jugador que juega en no sé qué equipo, en no sé qué país, él lo conoce, sabe de qué juega, qué número lleva, sus estadísticas, los equipos que están interesados en él, es una auténtica máquina, yo no sé de dónde saca el tiempo, pero el caso es que hemos ido hablando sobre este Mundial Sub-19, porque ha habido jugadores muy, muy, muy buenos, además, con un físico tremendo y espectacular. Y es que Letonia ha cogido durante estos días a los mejores jugadores del mundo de la generación del 2002. Sobre todo, una generación muy potente. Pero también habían jugadores hasta del 2004. Y es que, ¿cómo suben? <ríe> en los próximos años vamos a tener una generación de jugadores que los vamos a disfrutar. ¡Buah! Una pasada. Y además, son enormes, son muy grandes. Y mirad, pues vamos a empezar. A esta fase final del Mundial Sub-19 han llegado 16 selecciones de todo el mundo. Y vamos a ver... ¿Cómo han quedado? En la última posición ha quedado Japón. decimoquinta Corea. Que aunque hayan quedado penúltimos, en este equipo ha estado el máximo anotador del torneo. Junseok Yeo. Un alero de 2-0-3 con muy buena capacidad para anotar. Y es que claro, si no, no hubiera hecho tantos puntos. Y es que ha hecho unos números brutales. Excepto en el primer partido del Mundial, que metió 12 puntos, en todos los demás ha estado siempre por encima de los 20. Y en los dos últimos partidos metió 31 y 36 puntos. Y ha promediado 25,6 puntos por partido, máximo anotador. 10,6 rebotes por partido, segundo máximo rebotador. Y 1,7 asistencias. Ahí ya está en el número de 33. El amigo Jun no es muy amigo de pasar el balón, ¿eh? Pero, pero bueno, es un muy buen jugador. Sí que es verdad que, claro, jugando contra los equipos de la clasificación de abajo. Pues oye, no es lo mismo. Tiene mérito ¿eh? lo que ha hecho este jugador porque no es fácil meter tantos puntos y hacer estas estadísticas. Pero yo estoy seguro que si Corea hubiera estado jugando contra las mejores selecciones, no hubiera hecho estos números. Aún así, Junseo Seo Yeo es un jugador muy, muy interesante. En la posición decimocuarta ha quedado Mali. En decimotercera posición está Puerto Rico y tiene mérito porque siendo un país tan pequeño con apenas 3 millones de habitantes, han jugado este Mundial y tanto con la absoluta como con las categorías inferiores, están ahí dando sorpresas de vez en cuando. Y oye, tiene mérito la cosa, ¿eh? En decimosegunda posición ha quedado Irán, undécimos Letonia, décimos Australia, y Australia tiene un jugador que es buenísimo, y es que a partir de ahora empiezan los nombres gordos, Dyson Daniels, un base del año 2003 que jugó para la NBA Global Academy de Australia, una de estas academias que tiene la NBA ahí desperdigadas por el mundo, pues una de estas. Y la próxima temporada jugará con el equipo de la g Ignite. Además, este chico ya ha debutado con la selección absoluta y lo hizo en los clasificatorios para la Copa de Asia de 2021 contra Nueva Zelanda. Y el tío metió en su debut 23 puntos, dio 3 asistencias y robó 6 balones. Este chico va a estar en la NBA en breves, así que recordar su nombre. Si no al tiempo, ¿eh? porque es buenísimo. En novena posición ha quedado Turquía y en octava Argentina. Y en esta selección ha destacado un jugador que lo ha hecho bastante, bastante bien y que ha sido muy regular durante el torneo, que se llama Juan Francisco Fernández. Bien, séptimos ha quedado Senegal, una selección que ha sido muy dura, muy física, con mucho poderío y que, oye, no le ha puesto las cosas nada fácil a los favoritos. En sexta posición, Lituania. Y esta selección ha estado liderada por el ala pivot Azulas Tubelis, 2 mide 2'08 y juega en la Universidad de Arizona. Es muy fuerte y tiene recursos acabando cerca del aro, que bueno infinitos, y con ese cuerpo que además está muy fuerte no me extraña la verdad, pero que además está mejorando su tiro, sobre todo el tiro en suspensión, y es que lo hace incluso desde la línea de 3, y además es zurdo el tío, y ha hecho un muy buen mundial, yo auguro un futuro muy prometedor para este chico y ha sido una de las perlas de este mundial en quinta posición ha quedado España donde ha destacado un jugador que creo que va a ser importante a nivel europeo, Rubén Domínguez, este escolta del 2003 de 1,97 de altura y ha sido el segundo máximo anotador del campeonato con 18,3 puntos de media por partido y en el último partido para conseguir la quinta plaza contra una Lituania superpotente metió nada más y nada menos que 28 puntos. Además este tío puede meter de 2, de 3, rebotea, es muy polivalente y es muy difícil de defender. En cuarta posición está Serbia y es que este equipo tiene un jugador, un prospect de agüita. Nikola Jovic es buenísimo. Juega de ala pívota en el Mega, un equipo serbio, y mide 2'08". Pues Jovic es muy versátil y te puede castigar prácticamente de cualquier manera. Y aun con lo alto que es, tiene habilidad con el balón y pasa bien, penetra bien. Su tiro no es del todo consistente, pero el tío... Tira con confianza, aunque en el partido no las esté metiendo el tío, sigue tirando ahí con confianza. Y en defensa ayuda muchísimo, con la envergadura que tiene molesta muchos tiros, corta pases y creo que va a ser una de las estrellas del futuro. Vamos al frente y es que en tercera posición ha quedado Canadá, y ojito Canadá. Porque perdieron en semifinales contra Estados Unidos de muy poquito, pero tienen una perla que sin duda va a estar el próximo año luchando por los primeros puestos del draft. Este jugador no ha estado en el 5 ideal, pero yo pienso que este es el jugador que va a tener más futuro y más recorrido profesionalmente. Y este es Caleb Houston, del 2003. Simplemente es tremendo. Aunque en este Mundial ha tenido malos porcentajes de tiro de 3, se nota que tiene confianza porque ha tirado muchísimo aunque no estuviera acertado. Pero sí se le dislumbra que tiene talento en los tiros de larga distancia. Mide 2.05 y es hábil y fuerte, lo cual le permite ser muy bueno penetrando al aro y dejando el balón por encima del aro. Sin duda es otro de los jugadores que dentro de poco estoy seguro que lo veremos en la NBA. Y ojito su posición en el Draft. En segunda posición ha quedado Francia. ¿Y qué equipo tiene Francia? ¿Qué potentes y qué bien han jugado? De este equipo destaca muchísimo Víctor, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Víctor Wenbañama. Jugador que ha jugado este año en el Lander de Eurocup. Y este próximo año ha fichado por Asbel Villorgón de la Euroliga. Así que el tío va a jugar la Euroliga. Pero es que es para flipar, porque Víctor Benbañama es del 2004. Sí, sí, apenas tiene 17 años y ha jugado en la Eurocup y acaba de fichar por un equipo de Euroliga. Y no me extraña, porque tiene un talento espectacular. Y si además le añades que mide 2'19 y tiene una envergadura de brazos de 2'38 y además puede jugar de interior y exterior... Tira de tres bien, aunque tiene que ser más consistente y aún tiene que mejorar mucho en este apartado. Y en defensa es un auténtico muro y es que parece el inspector Gatchet. <ríe> no sé si los más jóvenes sabéis quién es, los de mi generación sí, pero es que con esos brazos parece que no se acaban nunca y siempre va sacando otra cosa y, y llega a todo. Además de la altura que tiene, se atreve a poner el balón en el suelo y a atacar desde fuera, pero es que también postea. Corre al contraataque y pasa bastante bien el balón. Tiene unas habilidades que no te las esperas de un jugador tan joven con esa altura. Y sin duda es un prospect que si las lesiones lo respetan y va trabajando, va a ser NBA seguro y la va a partir. A mí me recuerda un poco ante tu compo. Más alto también es verdad, eh, pero es que me parece un jugador tremendo. Así que recordad este nombre, aunque sea difícil de pronunciar. Víctor Benbanyama. <risa> Y el campeón del Mundial Sub-19 ha sido evidentemente Estados Unidos. No han ido muy sobrados, ¿eh? han tenido que luchar no solo en la final, que Francia se lo ha puesto muy difícil, sino en semifinales con Canadá. y No, no, no han tenido un torneo fácil y han tenido que sufrir y trabajar duro para llevárselo, pero al final han quedado campeones. Y han hecho un torneo muy sólido y lo que me ha gustado más es que han equilibrado bastante el juego interior y el exterior. Y aquí hay un jugador que no ha sido el referente único del equipo, pero porque tenían un equipazo que todos aportaban muchísimo y se han repartido bastante. El balón, pero ha sido un jugador muy importante y muy regular. Él es Chet Holmgren, un alero de 2'15", que ha promediado un 53,8% en triples, y eso que no es su primera opción y tampoco ha tirado muchísimo, y es que tampoco es su primera opción. Holmgren va a jugar en la Universidad de Gonzaga y es súper atlético, con muchísima envergadura y mucha polivalencia. Además, tira bien de tres, postea, es muy versátil. Lo que pasa es que está aún muy delgado y está un poco flojo cuando tiene que ir a contactar con jugadores pues que oye, ya están más duros, están más fuertes y ahí le cuesta el tema físico. Porque al ser tan grande pero tan fino, pues ahí sufre un poco. Pero el tío es muy ágil y hábil con la altura que tienes. Y vamos, no tiene ningún tipo de problema en poner el balón en el suelo para romper y en defensa es brutal. Y es una máquina de taponar, con la envergadura y la altura que tiene, pues es una máquina haciendo tapones. Y estoy seguro que si mejora su físico, va a ser un jugador brutal. De hecho, y como bien os he dicho al inicio, apostaría que Chet Holmgren va a ser el número uno del draft el año que viene. Si no, al tiempo. ¿Y quién ha sido el MVP? ¿Quién pensáis que ha sido el MVP? ¿Quién creéis? Pues el MVP ha sido... Chet Holmgren, sí, sí. Y no me extraña nada porque el tío, sin hacer mucho ruido, siempre suma y es tremendamente efectivo. Sin duda recordar, próximo draft, uno del draft, Chet Holmgren, aunque me cuesta una barbaridad decir su nombre. Muy bien, pues hasta aquí llegamos al programa de hoy. Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba DarioCoach9. Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí. Al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online, DarioCoach.com, y hacer que todo esto sea posible. Porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flor tu juego. Nos escuchamos mañana a las 9 23, la hora de los buenos. escucha esto Decisión, determinación, entreno, 10 segundos de posesión y voy sin freno, cargado de ilusión y el corazón lleno, no me conformo con ser solo bueno, ser el mejor es mi nivel de exigencia, elegancia, jugando limpio mi ciencia, mantengo fuerte mi cuerpo y mi inteligencia, Melodía Darío, la voz de la experiencia. Darío Coach. Top a top a top. Darío Coach. Decisión, determinación en entreno. Darío Coach. Top a top a Darío Coach. Diez de post